0: Pour certains chercheurs, ces polluants chimiques, que l'on retrouve partout dans l'eau, constituent une limite planétaire que nous avons déjà dépassée. Il s'agit de la famille des PFAS. Leur étude et leur suivi commencent à peine en France, d'où viennent-ils, comment leur pollution sera-t-elle surveillée, et peut-on s'en débarrasser Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement revient sur ces interrogations, et Dorothée Laperche, qui a tenté d'y répondre, vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Dorothée.
1: Bonjour Félix. Pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de PFAS PFAS, c'est pour paire et polyfluoroalkylé. En fait, on les appelle aussi les polluants éternels et c'est pas pour rien, c'est des molécules qui sont très difficiles à, à détruire. Elles ont des, des liaisons carbone-fluor stables et on, on se rend pas compte, mais elles sont partout dans notre quotidien. On en a dans la poêle avec laquelle on fait cuire nos aliments, les poêles téflon. On en a aussi dans les mousses anti-incendie utilisées par les pompiers. On en a même dans les téléphones portables. Les composants pour les protéger contre l'humidité de la pluie sont aussi, comportent des, des PFAS pour les protéger. Euh, C'est vrai qu'il y en a aussi dans le textile. Enfin, C'est vraiment des molécules partout. Il y a plus de 200 applications aujourd'hui qui, euh, qui les utilisent.
0: Et donc aujourd'hui, on les retrouve, j'imagine, un peu partout, parce que ces produits-là, s'ils touchent à ces emballages, à ces, à ces instruments, à ces vêtements, à, au téléphone portable, j'imagine que ça se retrouve dans l'eau, dans le sol.
1: On en trouve effectivement partout et on les utilise aussi euh, de façon aussi prononcée, c'est parce qu'ils ont des propriétés intéressantes pour nous. Ils sont à la fois imperméables et aussi, euh, ils sont euh, anti-adhésifs. Donc euh, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'applications.
0: Pourquoi ces, ces molécules On parle de polluants éternels, pourquoi pourquoi on s'en inquiète
1: Alors, il y a certaines publications qui montrent qu'en les consommant, on peut, de des manières, on peut les respirer, on peut les consommer avec l'eau potable, à la fois dans les aliments. Il y a beaucoup de manières, même en contact avec le textile. Euh, il pourraient augmenter notre taux de cholestérol. Ils pourraient in introduire des dysfonctionnements de notre foie. Euh, il y a aussi certaines études qui montrent qu'il y aurait une diminution de la réponse immunitaire euh, euh, des vaccins pour les enfants et le Centre international de recherche pour le cancer a aussi classé un des PFS, le PFOA, comme substance peut-être qui peut être cancérogène.
0: Et alors, euh, d'emblée, on va vous dire, on parle de PFAS, on vous a dit ce que ça voulait dire. Bon, il y a beaucoup de familles de PFAS qui ont tous des acronymes euh, euh, à coucher dehors et surtout des noms à coucher dehors. Mais si vous voulez les noms précis, on vous invite à en savoir plus sur le site d'actu-environnement.com. Donc, on dit que ces polluants sont partout. Ils sont dans l'eau, dans le sol et dans tout ce qu'on utilise quasiment. Euh, donc, j'imagine que cette pollution, elle n'est pas nouvelle. Pourtant, on a l'impression que c'est tout nouveau en France. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse aujourd'hui seulement
1: alors, c'est vrai que euh, on les a um, utilisés de façon... Euh, enfin, à partir des années 50. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont dans notre quotidien. Et euh, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, avait lancé une campagne nationale pour voir un peu la contamination sur le sol en 2010 et s'était rendu compte de cette pollution donc euh, déjà dans les années 2010-2011. Et si aujourd'hui, euh, euh, ça, ça revient un peu sur le devant de la scène, c'est qu'à Lyon, euh, sur euh, une plateforme industrielle, il euh, y a un journaliste euh, de verdurage, euh, Martin Boudot, qui a investigué et qui s'est rendu compte qui a mis en évidence cette pollution à la sortie des usines, notamment Arkema, qui utilise dans ses process des composés fluorés.
0: Ça, j'imagine que ça a fait un coup de projecteur un peu médiatique, mais est-ce que, au niveau politique, au
1: niveau scientifique, est-ce qu'il y a eu aussi des, des nouvelles choses de ce côté-là Alors oui, effectivement, il euh, y a aussi d'un point de vue réglementaire quelque chose qui revient sur le devant de la scène, c'est euh, la directive eau potable, qui, demande un suivi, euh, qui va demander un suivi à partir de 2026 dans l'eau potable des euh, PFAS. PFAS. Ouais, C'est dur à euh... dire, hein, PFAS. <rire> Donc il y aura euh, un suivi imposé de 20 PFAS, et les collectivités productrices d'eau potable ne devront pas dépasser une, un certain seuil qui est de 100 nanogrammes par litre.
0: D'accord. Et on parle de 20 PFAS, mais il y en a combien de PFAS
1: alors, certains. Il y a peu une, une inflation des PFS. Certaines publications maintenant montrent qu'il y aurait 12 000 substances utilisées dans, dans la chimie, utilisées dans, par les industriels, donc potentiellement retrouvées dans l'environnement.
0: On dit qu'ils sont partout, ces, ces, ces polluants. Donc. Est-ce qu'on est qu peut vraiment bien les mesurer Parce que, est ce qu'il n'y en a pas aussi dans, jusque dans les instruments de mesure
1: Alors effectivement, là, le suivi dans potable, pour l'eau potable va demander un, un suivi de 10 molécules, PFAS. Donc on peut se dire 10 molécules, ce n'est pas énorme, surtout au vu des 12 000 dont on vient de parler. Mais ce n'est pas si simple que ça parce que effectivement, ils sont en petite quantité, on parle de nanogrammes, ils sont présents partout, et même dans les laboratoires. On s'est rendu compte que dans les flaconnages, dans les appareils de mesure, il peut en avoir. Comme c'est des concentrations faibles, et que l'échantillon peut être contaminé par leur présence, euh, ça biaise un peu les résultats. Donc il y a tout un travail des laboratoires, euh, une discussion engagée avec les fabricants pour euh, changer les matériaux. Certains, comme euh, l'INERIS, on lançait on un peu, il y aurait une dizaine de laboratoires aujourd'hui qui seraient capables de, de surveiller cette pollution dans l'eau potable.
0: En attendant, euh, donc, euh, tu disais, il me semble, 2026 pour le, le début de ce suivi. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des, des travaux qui sont menés au-delà du simple suivi, de la simple évaluation Est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés pour essayer bah, de, de capter ces polluants et de, de s'en débarrasser
1: Alors oui, effectivement, il y, a, il y a deux possibilités. Ces polluants, c'est compliqué, c'est qu'il n'y a jamais de solution idéale. Euh, idéale. Il y a vraiment euh, pour à la fois les solutions de captage. Donc on a vu que les filtres à charbon étaient plutôt efficaces. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut les changer souvent. Sinon, euh, ils sont saturés et ils relarguent des PFS, donc c'est contre-productif. Il y a les membranes, euh, la nanofiltration qui marche aussi. Mais euh, pareil, qu'est-ce qu'on fait des filtres ensuite euh, L'osmose inverse marche bien, mais elle est très énergivore. Donc a, déjà, la captation, ce n'est pas évident. Il y a aussi euh, l'aspect euh, destruction, finalement, de ces molécules. Qu'est-ce qu'on en fait après Là aussi, euh, il y a des essais, enfin aux États-Unis, ce qui est beaucoup pratiqué, c'est euh, la destruction thermique. Et là, on s'est rendu compte qu'il ben, y avait des composés euh, qui étaient un peu indésirables qui se formaient, euh, notamment des gaz qui pourraient être toxiques. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de, de solution aujourd'hui euh, idéale. C'est vrai que cette question, c'est à la fois un problème sanitaire, mais ça va être aussi un marché. Donc, certains industriels se positionnent sur cette question... Des essais sont lancés et une des solutions qui pourrait être envisagée, ça serait un traitement euh, en utilisant euh, des, des, des ultrasons pour générer une bulle euh, dans l'eau. Les PFS se placeraient à l'interface entre l'eau et le sol. Cette bulle, dans cette bulle, il y a des conditions de pression et température extrêmement fortes et quand elle éclate, ça pourrait euh, déstabiliser et casser euh, ces fameuses liaisons et, et contribuer à... à à les détruire. Il y a aussi d'autres types de recherches qui sont lancées sur cette fois un traitement chimique qui, une réduction qui a, on, dans laquelle le, on a de bons espoirs.
0: Là on parle d'un suivi euh, à la fois d'un suivi et aussi d'un captage et d'une élimination de ces molécules dans l'eau potable, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont prévues ailleurs par exemple dans les cours d'eau ou dans l'eau souterraine
1: Il y a un suivi qui est envisagé dans les eaux superficielles et souterraines depuis mai depuis l'année dernier, le ministère de la Transition écologique a demandé à travers un arrêté un suivi dans l'eau superficielle d'un PFAS, le PFOS, et dans les eaux souterraines, des fameux vins PFAS suivis dans l'eau potable.
0: Bon, on sait qu'on va les suivre, on sait qu'on va peut-être un jour réussir à les capter, à les éliminer, mais pour les suivre et pour les éliminer, comme ils sont partout dans l'eau potable de n'importe quelle commune, bah, qui va payer pour ce traitement Qui va payer pour ce, ce suivi
1: Effectivement, c'est la question. C'est en 2026, quand des collectivités, si des collectivités dépassent les seuils, comment, comment elles vont faire Alors, euh, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, euh, on peut essayer de diluer l'eau diluer pour euh, descendre en dessous du, du seuil. Euh, Ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut tirer des tuyaux, que ça va forcément avoir, représenter un coût. Et puis les traitements ne sont pas forcément, enfin, sont, seront coûteux aussi. Donc euh, finalement, la solution, hein, ça serait plutôt une réduction à la source. Et euh, là, euh, il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans la révision euh, de Rich, euh, qui voulait euh, avoir une approche non pas par substance, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par famille de produits. Et donc, euh, ça serait le, le produit le plus dangereux, finalement, qui, errait, qui emporterait sur les autres et qui euh, donnerait un peu la règle à suivre. Malheureusement, la révision de Richt a été reportée. Et pour cette association, ce report, ça équivaut presque à, 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 à une remise au calendre grec, puisqu'on ne sait pas, avec les élections européennes euh, qui arrivent en mai 2024, si euh, le, prochain, le prochain Parlement, le, la prochaine commission sera aussi ambitieuse.
0: Et bien pour savoir où tout cela va nous mener, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans les prochaines semaines, mois et puis années, hein, comme on disait, 2026, et bien on vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com. Merci Dorothée pour ce point d'étape. Merci. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag Les Clés podcast Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine mensuel, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés podcast sans accent tout attaché.